0: ¿Cómo conocer los impactos ambientales de las energías renovables? Porque la energía eólica podemos ver fácilmente sus impactos sobre la fauna alada. Pero, ¿qué pasa con la fotovoltaica? ¿Cómo se hace la vigilancia ambiental?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 110 del martes 21 de septiembre hablamos sobre fotovoltaica, sus impactos ambientales y, 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 y más cosas seguro, porque vamos a hablar de fotovoltaica y seguro <risa> que alrededor hablamos de más cosas. Segurísimo. Pero antes de entrar con el tema, ¿no? ¿Qué, tal, ¿qué tal tu semana?
0: Pues aquí me he quedado cuidando el chiringuito, <risa> porque tú te vas a a Málaga al conservío digo, pues alguien tendrá que estar aquí limpiando los baños y esas cosas. Esas
2: cosas, esas cosas, claro.
0: <risa> ¿Qué tal en el conservío?
2: Pues bastante bien, bastante bien. Eh, muy a tope de charlar, de ponencias, escuchando a gente súper, súper, súper interesante. De hecho, el de los próximos tres programas, el de hoy y creo que el de dentro de dos programas, van a ser ponentes del conservío, o sea que bien, 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 además hemos pillado gente ¿no? para, para hacer cosas interesantes y para, para grabar podcast, que es lo que más hacemos. Y Genial. nada, pues eso, súper contento de, de desvirtualizar a la gente, de poder ver, mirarnos a la cara, a los ojos, con mascarilla la mayoría del tiempo, pero, joder, ha se, se, ya echaba de menos eso, poder tocar a la gente y decir, ahí está aquí la gente, aunque tuviéramos que sentarnos separaditos uno del otro. Bueno, vamos, vamos ya con el invitado, ¿no? ¿Le doy paso?
0: Venga, preséntanos. ¿Quién ha venido? Pues
2: hoy tenemos con nosotros a Adrián Martín Taboada, que es licenciado en Biología por la Universidad de Málaga y máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente. En la universidad, como biogeógrafo, está enfocado en modelos de distribución de especies y especialmente, y ya si que me corrijan, especies exóticas, especies invasoras. Pero es que además, la otra mitad de su tiempo, eh, trabaja en, en una consultoría haciendo vigilancia ambiental. Muy buenas, Adrián. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas a todos.
0: Muy buenas.
1: Hola, sí. bueno, no. Pues sí, un poquito pegamos salto, es lo que tiene la vida científica, que a veces no puede dedicarte solamente a, a un tema. O
2: sea que estás a media jornada de la universidad con modelos de distribución de especies y la otra mitad, pues eso, haciendo vigilancia ambiental de parques, una consultoría típica, ¿no?
1: Correcto. Nos pegamos la mitad del tiempo visitando parques por toda Andalucía y la otra mitad, pues en un departamento delante del ordenador haciendo modelos de distribución.
0: Muy interesante que,
2: que, que, Dicho así, dicho así eh, lo más bonito, o sea, lo mejor es la parte científica, pero dicho así yo casi que me quedo con la segunda, con estar recorriendo Andalucía, recorriendo paisajes ¿eh?
1: Sí, la, la verdad que, que te, lo, te lo compro, porque queda muy bonito lo de los modelos, pero es verdad que está, está mejor estar en el campo dando paseos por Andalucía bueno.
2: Espe Esperamos que esté esa jornada completa pronto haciendo modelos que, que sirve... Que, que la ciencia no, no te pierda para la ciencia. Yo bueno, también, yo también. Eh, Enoch, vamos con el empleo, ¿no? Que ya te ganas Venga, de empezar a hablar ya. con él. Venga. Bueno, ya sabéis que antes de liarnos con otra cosa, antes de liarnos a hablar de los temas que, que nos gustan, pues Enoc nos trae Enoc, que ya sabéis también que es el director de la web www.trabajenmedioambiente.com, nos trae un consejito de empleo. Eh, ¿Qué consejito de empleo damos esta semana, no?
0: Pues mira, siempre hemos dicho muchas veces, muchos en muchos consejos, de eh, decir en redes sociales, en LinkedIn, en donde sea, a nuestros compañeros de, de la carrera o a los que vemos eh, por las mañanas cuando vamos a tomar el café, que se, es importante que sepan lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, a qué nos estamos dedicando. Y hay una cosa que es que me, me ocurre muchas veces, que es que el que oposita parece como que se mete en la cueva y ya no quiere saber nada del mundo y está perdido un par de años y no sabes que... No sé si es que se ha emigrado o... Entonces, si estás opositando, también cuéntalo. Porque... Es, al final es como un trabajo y puedes servir a tus contactos y puedes conseguir sinergias positivas entre no solo para las personas que sepan de, de qué estás opositando, a qué te estás dedicando el tiempo, sino también para ti, para ver que hay otro mundo y a lo mejor conseguir otros opositores, yo qué sé, que te puedan ayudar. Y además hay una cosa que yo he descubierto hace una, unas semanitas que yo no sabía que sucedía y resulta que es que me llegó... Un conocido, un contacto, me, me, me ofreció un puesto de trabajo para gente que estuviera opositando. Y dije, oye, es que hay una empresa que quieren a gente que esté opositando en esta oposición concreta. ¿Tú conoces a gente? Y yo me quedé, ostras, qué bueno, porque era justamente una oposición de temas ambientales y esta empresa necesitaba un perfil de persona que supiera mucho en normativa que son justos la de estos opositores. Entonces era como el, el match perfecto, el, la conjunción perfecta. Así que, aunque estés opositando, cuéntalo, no pasa nada. Mm, genial. Oye, eh, las ofertas de empleo que ponemos en ambiente.com
2: ¿cuántas ofertas raras has visto? Pues mira, otra cosa que no has visto nunca, ¿no? Eh, buscar un perfil de gente opositando.
0: Sí, porque en la, en, la, en la oferta en sí... No, no lo decían así tal cual, pero luego si, si ya te dabas cuenta y lo veías, decía, efectivamente, es que esto es cuadra perfecto con lo que están buscando. Era, era muy interesante.
2: Nada, venga, Nock, eh, tu, tu pregunta ya, Adrián, que ya empecé a hablar él, que se nos está secretando. Bueno, Adrián,
0: la, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, eh, cuando eras pequeño, cuando eras un enano, ¿qué era lo que querías ser de mayor? Y luego, ¿cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, pues <risa> la pregunta es muy buena. De pequeño, la verdad que nunca tenía, no tenía nada decidido, es más, hasta hice selectividad y cuando fui a echar la oferta no tenía nada decidido todavía, cuando quería entrar en el grado. Pero, pero bueno, siempre me había vinculado bastante a los. Yo vivo en el campo, por suerte, y me había vinculado siempre a los animales, a las plantas, ya salía al campo. Y siempre pues me tiraba esa. La cabra tira el monte, ¿no? Pues al final acabé decidiendo biología y la verdad que acerté. ¿Ya cómo llegué hasta aquí? Pues bueno, cómo llegué a estar pluriempleado es un poco más de la precariedad de la ciencia que de, que de un mérito propio.
0: Pero entonces hiciste biología y luego hiciste el máster, que ya hemos dicho, ¿y, sí. y que, cómo fue ese salto? ¿Qué pasó?
1: Pues fue durante el máster, ya eh, fue terminar la carrera, empezaron a salir algunas ofertas de empleo en la Universidad de Málaga, y yo ya llevaba años ya vinculado a la, a la ciencia, desde tercero de carrera ya estaba vinculado a tema científico, a póster, congreso,
0: a algún ah, qué bueno!
1: Y pues nada, terminé la carrera durante el máster, pues ya me eché ofertas de empleo, en la cual pues después de echar 20, la gente se cree que es una a la primera, ¿no? 20, a la, en una de ellas pues me contrataron. Y ya pues desde entonces la verdad es que no he parado de, de enganchar un contrato con otro. Muy contento. Ahora pues pluriempleado porque no me da para una jornada completa en ninguno de los empleos, pero muy contento.
2: Y eso, y mezclando que esto es una, esto es para mí me parece eh, interesante recalcar para esa persona que nos está oyendo y que dice, uy, es que he salido de la ciencia. Es que eh, hablando yo con Adrián en el conservío, me decía, es que he tenido épocas de estar contratado por la universidad, épocas en las que he ido a, a Galápagos a hacer muestreos, eh, pero épocas en las que me ha contratado una empresa y épocas como la actual, que estoy mitad en la empresa, mitad en la universidad. O sea que la gente tampoco, incluso te estás, estás haciendo una tesis, o sea que sí. eh, en estos contratos que vas enganchando vas haciendo una tesis, o sea que eh, y no es una tesis sin cobrar, sino que cuando te enganchas en la universidad avanzas más con la tesis, cuando estás desenganchado pues avanzas menos, evidentemente. Sí.
1: Es el tema de, de bueno, pues no me contaron en su momento la, la, que la nota media es lo más importante si quieres seguir el tema científico y demás, tampoco lo tenía claro, no voy a engañar a nadie. Pero claro, al no poder tener después, optar a becas de formación de personal universitario y, y demás, pues FPU, eh, pues me tengo que buscar la vida si quiero hacer una tesis. Y en este caso, pues, de entre un contratito, otro contratito, fue, fueron saliendo trabajos, los cuales, pues, digo, pues mira, lo enlazo a una tesis y ahora, pues, como dice Juan, pues, cuando estoy en la universidad, es cierto, que avanzo más con la tesis, y cuando no estoy en la universidad, pues, me dedico más al tema empresarial y... Y no avanzó nada, realmente no
0: avanzó nada. <risa> Oye, y ahora cuando ha dicho esto Juan de los Galápagos, me, me, me han parecido luego antes buscando información sobre lo que te dedicabas y eso, algo de China también puede ser, que ya está sí. haciendo... ¿Y cómo es eso de ir a muestreos ahí?
1: Pues bueno, es como, como comentamos ahí como yo sabía ya, una vez que me meto en la carrera, sabía ya lo que quería y quería temas de biología, temas de ciencia. Y fui buscando, pues, todo lo que podía. Echaba todas las ofertas que encontraba de becas, de trabajo, colaboraba en todos los proyectos posibles. Incluso me dejaba engañar para hacer un podcast, como ahora, pues. <ríe> y, y, bueno, pues ahí ya me llegó una oferta de China, de una universidad de China, cerca de la provincia famosa de Wuhan. Y, nada, pues contacté con, con la persona indicada, mandé mi currículum, mandé mis mi méritos, la persona tardó bastante en decidirse, es más, yo lo mandé con un año de antelación y poco antes de la fecha, la que me que incorporar, me dijo, pues sí, que eres el seleccionado, que, que te vienes para China con, con todo pagado, y vaya a muestrear cuatro meses aquí.
0: ¡Ostras!
1: Así que sí, fue una experiencia, que eso da para otro podcast
0: viajeros
1: investigadores por el mundo
2: no, no eres el primero no eres el primero que pasa por estos micros y que ha estado en China investigando ¿eh? no eres el primero
1: sí, 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 sí. me alegro me alegro saberlo <risa>
2: además creo que cerca de Wuhan Félix Picazo estaba me suena me suena yo no si, me nos escucha, no si no se escucha que no lo diga Félix yo si estoy en la provincia de
1: Hunan que está colindando con Wuhan y ahí estuvimos con un pajarito además invasor aquí en España que es el Leotrio, el reseñor el del Japón o el piqui rojo creo que le llama aquí en España. Que está Además
0: es muy bonito, ¿no?
1: Sí, muy bonito. Un ave que ha venido aquí como ave de jaula. Ahí está, en, que... Sobre todo en Colcerola, en el parque de Colcerola en Barcelona.
0: Anda. Mira que yo no tengo ni idea de pájaros, pero ese me sonaba.
1: <risa> Pájaro bonito.
0: Bueno. Bueno, ¿vamos con el, vamos con el tema? Venga, mete la música.
2: Siempre que empezamos con esta sección, eh, yo me preparo tres, cuatro líneas, cinco, hablando un poquito, introduciendo un pelín el tema, ¿no? Pero este no voy a hacerlo así. Este voy a empezar con un disclaimer. Vamos a intentar, a ver qué opináis vosotros, vamos a intentar no llamarle parques fotovoltaicos, parques eólicos ni huertos, porque eso pinta a cosas bonitas. O sea, un huerto en la huerta, el parque donde van los niños a jugar, o un parque periurbano. De verdad, son, son polígonos industriales, son... Eh, no sabría cómo llamarlo, plantas industriales. Pero vamos a intentar no llamarle... Parques ni huertos, ¿lo conseguiremos?
1: No prometemos nada.
2: ¿Pero estáis de acuerdo conmigo?
1: Sí, sí.
0: A mí me gusta lo de polígono, polígono fotovoltaico, polígono eólico, pero no sé si voy a ser capaz.
1: Sí, yo lo, lo voy a intentar, pero es verdad que tenemos tan interiorizado lo de parque que, que es cierto que lo ponen por tema de un poco limpiar la imagen de lo que es, pero intentaremos, intentaremos decir polígono, venga, vamos a dejar polígono.
2: A, a lo mejor marcamos tendencia y a partir de ahora empieza a llamarle a todo el mundo polígonos. Habríamos hecho una contribución. Luego escribimos un paper del por qué se llaman polígonos y citamos época
1: Y ya ha aceptado del todo.
2: Bueno, eh, primera pregunta que, que echa la broma esta. Eh, en el mundo en el mundo de la vigilancia ambiental también se le llama parque, ¿no?
1: Sí, sí. Vale. En el mundo de la vigilancia ambiental, parque eh, tanto eólico como solar o huerto en el caso de, lo, de la fotovoltaica.
2: Vale. Bueno, pues ya que vamos hablado de vigilancia ambiental, voy a empezar por una pregunta muy, muy sencilla y muy, muy general. ¿Qué es la vigilancia ambiental en este tipo de proyectos? ¿Qué es la vigilancia ambiental?
1: Bueno, la vigilancia ambiental es más amplia de lo que realmente en este tipo de proyectos se, se le dedica. En este tipo de proyectos se dedica normalmente a una vigilancia ambiental a una especie en concreto o a un grupo de pequeño de especies. En el caso de los polígonos fotovoltaicos, <risa> eh, normalmente se centra en rapaces y aves esteparias. entonces dejando atrás todos los restos de animales, incluso de aves. Entonces la vigilancia va muy enfocada a ese tipo de, de aves, que bueno, que sí, que es, es vigilancia, eh, es estar pendiente, simplemente de lo que se busca en esta vigilancia es saber y conocer la, las aves en este caso. O las especies concretas que habitan o que hacen un uso del espacio que se quiere utilizar después para, para la construcción de este tipo de, de instalaciones. Oye,
2: me llama la atención, bueno, así si quieres te lo. Pero me llama la atención de, lo de que se, en un parque, en un polígono de estos fotovoltaicos, llevas a decir parque, eh, en un polígono de estos, que se haga especial hincapié en las rapaces. En la, en la esteparia lo entiendo, pero en las rapaces.
1: ¿Por? Bueno. Sí, es que la, las rapaces, como son más emblemáticas, se ven más, la gente las conoce más también. Y por temas de protección, normalmente de rapaces le dicen a la, se centran en perdicera o imperial, que son aves que tienen una protección en, en Andalucía, y en, eh, porque claro, yo trabajo ahora mismo en Andalucía. Entonces sí, se centran mucho en ese tipo de, de rapaces, pero después, por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención, al menos en los parques en los que he trabajado, que nunca hacen hincapié en, en el Milano Real, que también tiene una categoría de vulnerabilidad alta en Andalucía el porqué pues bueno lo que digo como son emblemáticas pero después es verdad que estas aves hacen un uso de, de caza no tanto de para el nido pero sí de caza del territorio y si coincide que un ave o una pareja está cazando y lo, le va a poner todo lleno de un polígono de fotovoltaico pues hay que tenerlo en cuenta
0: Vale, y nos, nos, hablabas de, nos hablabas de estas especies en concreto, pero aunque no seas tú en la, en la, en la o en la consultora donde trabajáis, ¿hacéis solo este tipo, quiero decir, este tipo de vigilancia de unas especies concretas para luego, para posteriori, o hacéis otro tipo de vigilancia más amplia, a lo mejor, no sé, de residuos o de yo qué sé?
1: Bueno, la, realmente la... La empresa que me contrata también mí es una de una contratos de otra más grande, que sí es cierto que hace vigilancia tanto en de plantas, en este caso, del impacto ambiental, de del, sí, del paisaje más bien, eh, y también un poco de residuos, igual que también ya se centra un poco en arqueología también, y, ah, claro. y un poco más amplio. En nuestra parte el, nos dedicamos especialmente al, al tema animal, a la biología animal. Entonces sí hacemos más amplio de lo que nos dicen, eso sí es cierto. Nos enfocamos a otro tipo de de animales o al menos ampliamos en el tema de aves, no solamente las dos que nos dicen o las tres especies, porque muchas veces que cuando lees la, las recomendaciones o las exigencias es un poco de risa por lo poco que te pone.
2: Vale, y esas recomendaciones y esas exigencias, ¿quién las pone? ¿La administración o la empresa que o la empresa que está construyendo? Eh, supongo que será la empresa que está construyendo, pero porque la administración no le exige más, ¿no?
1: claro, la administración obliga a la empresa y la empresa es la que ya te, te exige el estudio mínimo que la ha exigido la, la administración no más, nunca te dan un poco más
0: vale y has dicho de, de antes de que se haga la obra y durante la obra, quiero decir, o sea que se produce vigilancia ambiental antes de, pues oye vamos a ver qué es lo que hay aquí, qué, no, qué es lo que nos vamos a cargar al poner el, el polígono y luego también cuando está en funcionamiento, ¿también hacéis?
1: Sí, eh, la, la idea y la administración y la idea que se tiene eh, es que después de la construcción tiene que tener un seguimiento igual que en el tema de eólico. Después ya depende en tema de Andalucía o de, de cada comunidad tiene ya pues, una normativa diferente del seguimiento que tiene que hacer. Porque, por ejemplo, en Cádiz con lo eólico es eh, continuo durante toda la vida útil del parque eh, sin embargo, en otras provincias de Andalucía me consta que no, que es simplemente dos años después de la construcción. En el, mi caso, pues uno de los parques que ya están construidos, que nos han dado la vigilancia ambiental, es durante los próximos cinco años. Lo que pasa es que la vigilancia es un poco si digo light eh, poniéndola muy alta
2: eso, eso te iba a decir, ¿qué tipo de vigilancia hacéis en un parque ya en funcionamiento? para que la gente sepa, porque en parques eólicos si no estoy equivocado, suele ser una visita a los, a los aerogeneradores mmm, una a la semana, una al mes, ¿no? más o menos dependiendo, ronda entre por ahí, ¿no? depende de lo potente que sea, pero eso mínimo mínimo una al mes mmm, toca, e incluso una a la semana, ¿no? Parque, o sea, molino a molino, en principio. En este tipo de, de los... En la, en la parte más de la eh, fotovoltaica, ¿qué se hace y cómo se hace? Porque, joder, yo en, en, en aerogenerador lo veo muy fácil. Das una vuelta a ver si el molino ha matado algo. Pero aquí, ¿qué se claro. hace?
1: <risa> en el tema fotovoltaico, en ese aspecto un poco más complicado. Pero lo que se suele hacer es, si tiene una línea de evacuación, es decir, una línea de, de electricidad, que, que es aérea, entonces desde la subestación del parque hasta la subestación de destino pues te, te exigen una vigilancia de toda la línea para ver si hay animales o el otro o colisiones contra la línea y después también te piden porque estos parques por ley tienen que estar enteros vallados y te piden que revises si hay colisiones en la valla esa que, que se ha puesto al parque igual que si hay colisiones dentro contra una placa porque es verdad que, que en su momento se ve algún caso de alguna nátida de algún pato que desde arriba es verdad que con el brillo parece agua de estamparse contra una placa.
0: ¡Hala!
1: Ahora no es, tengo noticias reciente al menos, pero es cierto que las primeras pruebas que se hicieron y demás, en su momento, pues hubo algún que otro percance con los patos. Hostia, no, no, no
2: me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh?
0: Fíjate. <ríe>
2: sí, es,
1: es que además cuando ya lo ves desde, desde el aire es cierto que. Es verdad, tú sabes ya lo que es, unas instalaciones, ves los carriles y demás. Pero si lo ves a grosso modo y eres un poco miope como yo, te quita un poco la gafa, eh, Ves una mancha que reluce que pues, puede ser perfectamente agua.
0: O sea, al final es como un reflejo, que ya está.
1: Correcto, sí, un reflejo. Y, y si, parte, además
0: el, el, las placas que a veces también tienen como ese colorcito, como azulito, pues o grisáceo.
1: Sí, sí. Mira la placa de cerca, es negra, pero tiene verdad tiene uno, unas líneas azulitas o blanquitas. Es verdad que le hace que de lejos sea un poco más azulado todo.
0: Claro.
1: Pues el estudio que se hace, mirar las colisiones, mirar el tendido y después, pues también lo que te exigen es el mirar el uso, a ver si si, si antes había técnica o pues a ver si, si ahora con el parque construido sigue habiendo técnica o o no.
0: Ah, claro, qué bueno.
1: Entonces, igual el seguimiento de la misma especie que te ponen en el previo lo tienes que seguir haciendo en teoría en, el, en la durante la construcción y después de construcción. Pero sobre todo ellos miran ya un poco la, lo que es la línea lo que pasa que, bueno, que lo que te digo, en el parque este es un poco light porque te dicen, mira, mira todo esto, pero lo que te pago son dos horas de vigilancia.
2: ¿Dos horas al mes?
1: Eh, en este caso es dos horas cada dos meses. Porque es cierto que un parque que lleva construido bastante tiempo, han tenido problemas con licencias, no sé, y al final han tardado ocho años en ponerlo en funcionamiento. Entonces como que la administración de esta provincia eh, ha cogido la normativa o lo que... De claro, eso, lo que había hace, en su día, claro. Este año, claro. Vale, claro.
2: Y actualmente, ¿cuánto sería? ¿Lo sabes?
1: Pues actualmente, en el tema de construcción, por ejemplo, es verdad que la, la administración en Cádiz es bastante eficiente, desde el parque, los parques eólicos y ahora aparece con los fotovoltaicos también, están obligando visitas semanales. Entonces, ahí sí, ahí ya es algo que, hombre... No quiere decir que sea lo mejor porque es lo mismo, normalmente depende ya lo que te ponga, pues te pagan más, no es que te paguen, es que la vigilancia que te obligan a hacer entre comillas es muy corta, vas yeah. todas las semanas pero poco tiempo.
0: Yeah.
1: O sea que por suerte nosotros ampliamos más y como nos gusta el campo no nos importa quedarnos un poco más en el campo y vigilar un poco algunas cosas más, pero,
2: pero no, es no, cierto, no es claro. no lo suyo. Sí.
0: Yeah. Claro, una, eh, una pregunta, Juan, perdona. Es que en, en el grupo de Telegram solemos avisar eh, antes de, para hacer la grabación y decimos pues, que si alguien nos quiere hacer preguntas o lo que sea, y tenemos una pregunta de Álvaro que viene justo aquí, y es que nos decía que cuánto le interesa a la administración el seguimiento de todas esas medidas compensatorias. Y en general del cumplimiento, ¿no? De toda esa declaración de impacto ambiental que tiene que conseguir el, el, la instalación, pues ¿cuánto le interesa a la administración? Porque claro, decía que obtenerla no es fácil, es un trabajo complejo. Es lo que dices tú, pues este parque, este que, este caso que le has dicho que de ocho años, imaginemos, que obviamente no es lo normal, pero un año o año y medio, dos años, es pues muy fácil. Claro, esos son muy exigentes al principio, pero una vez que ya se ha dado esta declaración o se ha dado el OK ¿Cuánto de exigentes es la administración normalmente?
1: Pues bueno, en la pregunta la verdad que es un poco, no voy a decir compleja, pero un poco que todavía me llega fuera de tiempo en el caso de que solamente tengo la vigilancia en uno. Pero es cierto que ya ha construido, me refiero. Pero es cierto que en, el, en los que he estado en, constru, en construcción eh, se pone eh, la administración, al menos en esa provincia, se ha puesto bastante exigente y la obra la terminaron en marzo, si no estoy equivocado, y estamos ya a casi finales de septiembre y todavía no le han dado la, el visto bueno porque no han terminado de poner una caja nido.
0: Vale, vale, o sea que se ponen bastante duros, ¿no?
1: Sí, cuando te lo ponen en la, en la día o en, el, en la... La, lo que te exigen, es cierto que una vez que lo ponen en papel, si te exigen se están poniendo bastante duro. Al menos en los casos concretos, que los lo que está. Es cierto que después de la vigilancia, pues ahí estamos todavía un poco viéndolas venir a ver en la postconstrucción cómo va a ser. Y ya después, como te digo, depende de la administración de cada en Andalucía de cada provincia un poco. No tienen una normativa en común todas todavía.
2: Oye... Y hablando en una de las charlas también que, que dieron allí en el conservío hablaban de, de la diferencia de cómo los parques eólicos se había empezado sin hacer apenas vigilancia ambiental y poco a poco la ciencia y los estudios científicos fueron demostrando que, oye, era necesario, se fue metiendo vigilancia ambiental, incluso se ha llegado al nivel de que en Cádiz, ya que estamos hablando de Cádiz, eh, los vigilantes ambientales tienen autoridad para parar aerogeneradores, o sea, que tiene el que está vigilando tiene autoridad para decir, oye, hay un bando de alimoches aproximándome, aproximándose al parque, el parque se para, eh, duela o no duela, el parque se para, haya mucho aire o no haya, no podemos matar la mitad de la colonia de alimoches de Europa porque están cruzando justo este parque hoy claro. eh, ¿Qué hemos aprendido, de, qué hemos aprendido de, de, de esas experiencias casi a posteriori? ¿Qué hemos aprendido para la fotovoltaica, que se puede implementar ya? O sea, cosas que diga, hostias, eh, vamos a hacer antes estudio, vamos a ser más precarios, no sé, no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué experiencia? Porque además me consta que el investigador que, que lo contó es el grupo de investigación y seguro que habéis hablado en algún momento de esto, eh, sí, sí. ¿qué experiencia nos podemos llevar de un lado para otro?
1: Pues bueno, la experiencia más clara que nos podemos llevar es que no se sabe nada antes de la construcción. Prácticamente en España eh, hay muy pocos estudios, eh, si no me equivoco a este investigador que, que dice, que además es mi director de tesis, <risas> eh, había estado mirando antes el conservio y había encontrado solo uno o dos eh, artículos científicos relacionados con fotovoltaica. Entonces cierto de que todavía el impacto que puede tener la fotovoltaica eh, no lo sabemos. Eso es lo único que hemos sacado un claro de la eólica que... Hasta 20 años después, bueno, en el caso de la, foto, de la eólica, fue en el 80 el primer molino, creo que empezó a funcionar en el 89 o así, 87. Pues bueno, pues hace 30 años, más de 30 años y ahora es cuando tenemos conocimiento o algo más de conocimiento de los problemas que acarrea esto y ya se ponen desde hace varios años lo que dice, eh, un vigilante mental pero allí, por ejemplo, en el tema de Cádiz, la vigilancia mental es más eh, diaria, eh, con 24 horas un vigilante ambiental allí, con la posibilidad de con un móvil eh, parar el molino 7, que es donde se va a estrellar los alimoches. Pero en el tema de, la, de fotovoltaica, pues ahora mismo no se sabe nada. Quizás sea un gran boom, no es verdad que por poner la electricidad verde, o pero quizás deberíamos de haber echado un poquito el freno y tomar un poquito de, de ejemplo de Suiza que en el tema de las eólicas no construyó ni un parque eólico o ningún polino, eh, polígono eólico, <risa> eh, hasta que tenían datos suficientes para saber que, dónde iba a tener menor impacto este tipo de, de instalación. Entonces han tardado, ¿verdad que han tardado? Pues si en España llevamos más de 30 años, pues ellos quizás llevan 10 años, pero ya han puesto los parques donde el impacto, a priori también, pero han hecho un estudio concienzudo sobre la zona donde pueden tener parques eólicos sin mucho impacto ambiental o al menos sin mucha muerte de, de animales.
2: Vamos, pero que en España parques lleva habiendo mucho tiempo, o sea, eh, polígonos fotovoltaicos que, o sea, que, que igual lo podíamos haber empezado a investigar hace unos añicos, ¿no? Sí,
1: claro, lo que pasa es que también es cierto que cambia un poco la tecnología y va muy rápido y la, los parques, que, los las instalaciones fotovoltaicas que había antes no son las mismas que, que hay ahora ante cierto que eran unas instalaciones, bueno, empezaron también con el tema de las termosolares, ¿no? de proyección, sí. de proyección de, del calor y demás, que se vio también que había afecciones con la fauna, que llegaban los pájaros a quemarse en el aire, eh, pero claro, ese tipo de, de cosas han sabido una vez que han instalado en vez de probarlo un poco antes, de probarla, en ese caso fue la, la temperatura que puede alca alcanzar un, un de luz. Aquí, pues bueno, pues sí, ha habido, ha habido instalaciones fotovoltaicas, pero o no le ha interesado a nadie, o la administración no, no creía que iba a tener este boom, o ya no sé si es por dejadez o por ignorancia, pero es verdad que se sabe muy poquito. Lo que sí se puede decir es que hay que vigilar más, que si necesita estudios de impacto mental fuertes previos y durante y posterior para poder evitar las pérdidas, ¿no? las posibles pérdidas de biodiversidad o, o de muertes por colisión.
0: Es muy interesante que esto que dices de, de a posteriori, porque se supone cuando tú haces uno de estos proyectos ya va implícito cómo vas a desmantelarlo y que tienes que dejar las cosas como estaban, pero claro, todavía no hemos llegado al punto en que los primeros eh, fotovoltaicas se tengan que desmantelar. Creo que est deben estar ya empezando a, a cumplir, pero en la parte de obra y en la parte digamos, de explotación del proyecto, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? Porque nos decías que al final lo que haces es como un, unos inventarios, vamos a decirlo así en, en genérico, y luego vas viendo cómo, qué, qué, qué efectos tiene cuando has puesto la fotovoltaica. ¿Qué habéis cómo, qué, habéis encontrado diferencias? ¿Qué habéis visto? ¿Qué es lo que se suele ver en, en esta vigilancia que, que hacéis de las especies?
1: Claro, en el caso en el de la construcción que tuvimos datos de, la, de previa construcción y construcción, pues ahí sí es verdad que podemos ver que, porque aparte de los inventarios de fauna y del uso que hacen las rapaces, este paria, o en este caso en este parque también las acuáticas, que la administración incluyó a las acuáticas, los patos y demás para los que, para que nos entendamos todos, eh, es cierto que nosotros también hacemos una serie de transectos delimitados con una distancia fija, en la cual también eh, lo utilizamos para calcular los índices de abundancia relativa y abundancia. Entonces vamos apuntando a la cantidad de animales, a la distancia a la que lo encontramos. entonces ahí sí hemos podido hacer un pequeño comparativa muy previa, porque es verdad que en este caso pues la previa fue muy light también, El, a la previa construcción fue muy, muy poco tiempo, entonces los datos que tenemos pues no nos dan ni siquiera para comparar las mismas fechas como tal. Uh -huh pero es cierto que se ve que la, la destabilidad de al menos, no voy a decir la abundancia, que, tam, que podría decir casi que también, pero la destabilidad de, de las especies baja un montón. La cantidad de especies que se encuentran la, y la, sí, la abundancia se puede decir también, sobre todo en algunas que hemos, en las más comunes, porque no os pude incluir en el análisis ninguna de las migradoras y nada, pero perdir triguero, gorrión, que están siempre todo el año, verdecillos, jilgueros, le hemos, le hemos podido mirar que antes por pues los números son muy altos y durante la construcción es cierto que al menos la detectabilidad es muy baja. Ya le influye algo, porque cierto es cierto, ves la obra y son un montón de hectáreas, un montón de máquinas haciendo ruido, claro. eh, taladrando. Es normal, los animales, eso es un, una perturbación grande para ellos. No quiere decir que hayan muerto, simplemente se desplazan a otra zona, pero es verdad que el uso que hacían de, de esa zona, al menos durante la construcción, cambia. Después es cierto que cuando está construido va, ver lo mira y no sé, no puedo decir, porque no tengo datos de si llegan a los mismos niveles de antes, pero es cierto que ya tuve los los pájaros en este caso, que hacen un uso no normal, pero un uso asiduo de, la, de las placas las utilizan de posaderos utilizan para hacer los nidos en las, en las pequeñas especies pero bueno, todavía no hay datos para al menos yo no los tengo, el que los tenga que por favor me los me lo facilite y lo vemos <risa>
2: No hay datos, pero tu impresión en campo es al sí. principio se pierde mucho evidentemente, pero que después bueno
1: mmm... Se gana, lo que pasa es que hay que ver un poco si cambia la, la comunidad de, de aves que seguramente cambia un poco porque el uso claro. cambia, ya no es el mismo suelo ya no es un campo de trigo ya tenemos una instalación humanizada pero es cierto que a, a ciertas especies pues, le está viniendo bien o a priori por lo menos los pocos datos que tengo y las pocas visitas que, que puedo visitar se ve que, hombre, que hacen un uso recurrente. Yo he visto ya un mochuelo, un cernícalo posado, de oteadero, una placa solar.
0: <risa> claro, sí, al final es infraestructura que a ellos, pues si les viene bien, les da lo mismo que sea lo que sea. Igual que Correcto. se posan en
2: los postes de la luz para cazar, pues se posarán ahí.
1: Correcto, sí, al final eso, al final la naturaleza, si le da un poco de tiempo, se adapta y lo que pasa que es cierto que muchas especies, pues, pues se pueden perder, el, el tema de las esteparias, ¿no? Pues sobre todo.
0: Oye, muy interesante esta parte. Yo el, 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 hice el otro día un charco sobre este tema y el, me interesa mucho por, el, por lo que dices tú de los, los viajes que te has dado viendo viendo de estos polígonos. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que se puedan hacer usos combinados? ¿O los, los promotores que están haciendo las instalaciones siquiera los tienen en cuenta? Quiero decir, usos combinados con agricultura... O a lo mejor bajo placa permitir que haya, vamos a decir entre comillas maleza, vale, que no sé, que no sea eso un descampado que no dejan crecer nada. ¿Cómo, cómo estás viendo tú en ese, ese tema en cuanto a biodiversidad?
1: Claro, yo le tiré una pequeña piedra a, lo, a los promotores, pero no por el, no los conozco, no sé, pero es cierto que como empresa tú el dinero mínimo que te pueda gastar te lo gastas. Entonces es cierto que el promotor está intentando que entren los mínimos requisitos para no hacerlo, porque es gasto para él. Eso es cierto y como empresa imagino que cualquier empresa lo haría. Pero es cierto que la administración ahí se está obligando un poco a, por ejemplo, el desbrozamiento de, de las zonas entre placas y de las calles, eh, no puede ser química, entonces ajá, ajá. Ya tiene que ser mecánica o adiente. El adiente es un grupo de un rebaño de ovejas. Entonces, bueno, en la mayoría de, al menos en los, en los parques que he visitado que tienen, que tienen ya las placas instaladas, eh, han optado por, por un rebaño de ovejas, un pastor, un rebaño de ovejas, y que lo vaya limpiando. Entonces, es cierto que siempre hay zonas de la instalación donde hay maleza, o lo que ellos llamarían maleza, ¿no? que hay vegetación natural y que si te acercas a esa vegetación natural, pues ves que, claro, allí hay más número de pájaros que en la zona donde realmente es un campo de fútbol, que está, está pelado por las <risa> ovejas. Y también sé que le están obligando, eh, o al menos en Andalucía, eh, en lo que he estado, es que el parque lo delimite una... Como, no sé, me acuerdo el nombre que le, que le ponen ellos, pero bueno una pantalla de vegetación natural.
0: Una barrera verde, sí. Un... Una barrera
1: verde, correcto. Un seto. Seto, sí, pero no, no le obliga, al menos en los que he tenido acceso de lo que solicita la, la administración, no le dice que sean setos. Al revés, que sean especies autóctonas o, y que sean de tanto deporte arbustivo como deporte leñoso. De porte ah, qué bueno, ¿no? Sí, entonces en uno de ellos, verdad que en este justo de los ocho años, eh, lo están poniendo ahora. Eh, hace un par de meses tuve la visita y vi cómo plantaban pues un poquito desde olivos, plantaban adelfa plantaban en algunos lados encinas también, que no sé si criarán o no criarán, y, no, y creo así, y ciprés, que ahí ya era un poco más por el tema de sectos, pero iba, iban intercalando uno y otro. Entonces, bueno.
2: Ya qué plantas le podían exigir que fueran, porque vamos, meter adelfas y meter o Bueno, las claro. delfas autóctonas de aquí,
1: ¿no? Eh, pero... Sí, sí, pero pues, es cierto que. Por ejemplo, he puesto coscoja, co por ejemplo. <ríe> en la zona esta, porque además que está muy cerca de un encinar. Pero es cierto que yo veo que aparte del uso de la, de la oveja, eh, se le puede sacar más, más beneficio al tema, por ejemplo, de plantar. Eh, y además creo que lo comentas tú en el, porque lo he escuchado hace un ratito el, en tu podcast. <ríe> Eh, de plantar aromáticas para claro. el uso de... La
0: sea, por ejemplo.
1: Correcto. También en uno de los, de los parques, que el que está justamente esperando para que le den el permiso para empezar a funcionar, ahí me pasé el otro día que pasaba cerca y me acerqué y, le, y han metido colmenas. No sé si cuando empiece a funcionar la van a dejar o no, pero ahí me han metido colmenas dentro en una esquina del parque que tiene un hueco y demás porque ahí sí es verdad que como el parque era grande... La administración lo obligó a que dejar algunos pasillos más grandes, más amplios.
0: Ay, qué bueno. Entonces,
1: es verdad que ahí también la vegetación siempre va a estar más alta, porque ahí no les importa porque está alejada de lo que es la placa fotovoltaica.
2: Claro, el problema de la placa es que si sube mucho la vegetación le puede hacer sombra, o también para temas de incendios y demás. Eh...
1: Eh, ambos. El tema del desbrozamiento lo ponen por ambos, tanto por el aprovechamiento, que si sube la vegetación, pues con una mínima sombra, además que yo me impresiono, el trabajo del ingeniero es increíble porque sobre papel y después sobre campo ponen para que una placa con la otra, la sombra nunca llegue a tocar y además, pero aprovechando el milímetro. Se queda la sombra un milímetro de la placa siguiente, se queda, yo alucino cuando lo veo. Pero es cierto que claro, si la vegetación ahora sube, eh, ese trabajo trabajazo que se ha pegado a esa persona para que no coincidan las placas y no le dé sombra, te la estás cargando, pero después es cierto que manda mucha electricidad y el cableado que hay allí es enorme. No sé, los kilómetros de, de cable que, y de rulos que se ven cuando estás construyendo y las que tienes metido. A cualquier mínimo fallo, cualquier chispa, si aquello tiene una vegetación abundante y sobre todo en Andalucía, lo seco que es en verano, aquello puede crear una catástrofe.
0: Eso no. también nos lo preguntaba en el grupo de Telegram, Mario, Claro, porque las placas, eh, los módulos que nos han dicho que hay que decir módulos que no son placas. Sí, sí, sí. <ríe> eh, claro, están generando electricidad siempre. Quiero decir, esto no es que tú llegas y das el interruptor. Bueno, darás el interruptor en la caseta allí grande de que controle, pero cada placa, cada módulo por sí mismo está generando siempre. Entonces, esto puede generar también problemas de electrificaciones para, digo, para invertebrados, para yo que sé, aves o lo que sea. ¿O ¿Tienes conocimiento?
1: Yo no tengo conocimiento de ningún caso que hasta ahora, pero lo que sí he visto es que los, tanto los insectos como las aves hacen uso recurrente de las instalaciones. Se ponen en los módulos, se ponen los apoyos, se ponen... Es cierto que no se ponen los condensadores. Que ahí es verdad que incluso los miembros de, de seguridad de la instalación te dicen que no te acerques porque ahí es que además se escucha electricidad. Ahí es cierto que puede pegar un, algún que otro chispazo si, si no se acerca. Pero hasta ahora es eh, el trabajo que, que se está haciendo, a ver si, si es cierto que en otros lados dejan que una vez que se construye las placas hagan un, un estudio ambiental y la administración obliga a un estudio bueno. Así que, bueno, pues miraremos, ahí se verá si es verdad que hay algún animal electrocutado o no en, la, en una placa. Pero de, de por sí normalmente en, en un módulo no debe de haber ninguno porque se revisa bastante y... Y al fin y al cabo, hay trabajadores también que normalmente entre módulos está bastante seguro, pero siempre hay algún fallo. Pero puede haber alguna derivación.
2: Una, una pregunta que te iba a hacer yo. Eh, ay, espérate que, 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 que me la centre. <risa> <risa> eh, tú eh, Este tipo de, de, de parques, eh, de polígonos, <risa> ¿Dónde, se está, o sea, ¿no? ¿Dónde se está haciendo? Porque es verdad que está la polémica de renovables sí, pero no así. Eh, y yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Eh, a ver, no así, evidentemente, siempre mejor, eso sin duda. Pero tengo mis dudas porque yo tengo la impresión de que no se están quitando espacios de alto valor ecológico para poner un parque. O sea, normalmente se están poniendo en donde había agricultura de extensivo. A lo bestia, eh, o sea, que se podría hacer mejor, se podría poner en antiguos parques, polígonos, en antiguos polígonos industriales abandonados, ¿no? Que ya que están abandonados, pues que se pongan ahí. Pero si no se hace por algo, también te digo que la gente, los promotores idiotas no son, ¿vale? Eh, si no lo aprovechan, por algo es. Eh, pero, tú que has visto muchos en construcción, ¿se están haciendo en sitios que eran bastante valiosos? ¿O se están haciendo en sitios que realmente no perdemos nada, entre comillas? Entre comillas, porque a ver, no nos olvidemos que un, que un cultivo sin setos, sin nada, eh, al final eso es un monocultivo de cebada, pues ahora tenemos un monocultivo de módulos fotovoltaicos, pero al final, incluso ya digo, yo tengo la impresión de que por debajo de los módulos puede haber tomillos, puede haber lavandas, puede haber romeros, puede haber no árboles grandes, pero lo que son caméfitos pequeñitos, es que aquello se puede llenar de, de caméfitos, incluso para la biodiversidad, para los insectos, para los reptiles será hasta mejor que un, que un labrado, porque es que al final un labrado que no tiene nada, es un labrado, es que no tiene nada. ¿Tú qué, qué has visto o qué, y qué estás viendo en estos nuevos sitios?
1: Claro, ahí, hombre, la, la preocupación mayor que viene, viene por el tema de las esteparias, que es cierto que aunque sean extensivos de trigales, las esteparias como necesitan praderas naturales que, por desgracia, en pocos sitios, al menos en Andalucía quedan, o por decir en ninguno. Entonces es cierto que estos animales se han visto relegados a las zonas de cultivo de trigo, o de cebada o de, de este tipo de, de plantaciones. Si ahora los pocos sitios que tiene a una especie que ya está bastante perjudicada, si encima le quita, le pone un módulo fotovoltaico, una instalación fotovoltaica enorme, pues es cierto que le está quitando el, el poco sitio que le quedaba para poder anidar. Ese, yo ahí veo donde viene la polémica grande. Después cierto que se están buscando zonas, o bueno, en algunos casos, en algunas provincias, sí me consta que la administración se pone dura, en sitios donde sí se sabe que o cerca hay, por ejemplo, una colonia de, de bueno de abutarda, anida de abutarda o anida de sisones, o, sí. o el de cenizo, es cierto que lo están moviendo. Y ahí en esa en, en esa zona eh, hay específicamente un parque en el no sé decirte, pero creo que ya por la quinta localización, porque cada vez que lo ponen en un sitio se detectan ese tipo de animales y la administración a priori te dice que no. Y ellos tampoco son tontos, no quieren perder dinero y lo, pues lo movemos a otro sitio. Pero después llega Almenda y llega allí, encuentra un sisón y se acuerdan de mí, los promotores, y lo vuelven a mover de sitio. <risa> es cierto que precisamente en esta provincia, como han visto que están teniendo ese tipo de problemas, eh, se están metiendo ahora en olivares intensivos. ¡Olo! Entonces parece ser que van a quitar olivares para meter, para meter instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué pasa? El problema es que normalmente en el intensivo no te va a dejar el propietario que te metas, te va a dejar que te metas en el tradicional, que también tiene más cantidad de, de pájaro y de, y de fauna, y el, el poco trozo que le quede de tierra lo va a poner de intensivo. Entonces, al final estamos las mismas, vamos a poner un megacultivo de algo, o de fotovoltaica o de olivares en este caso. Es cierto que ahí el impacto sobre las esteparias es mucho menor, y ahí es cierto que... Se, se, siempre se pierde, aquí el impacto eh, lo tenemos claro, siempre un impacto sobre el ambiente siempre todo lo que hagamos, pero es cierto que si las esteparias están muy tocadas y lo va a poner en el, el único sitio que le queda la esteparia, pues quizás te lo puedes llevar a, no te voy a decir a un olivar, porque los dueños de olivares pues me estarán ahora mismo intentando matar, pero <risa> lo puedes intentar en un olivar o en zonas como tú dices eh, zonas de, de impacto bajo de, o ya degradados, una zona degradada, una zona de un polígono Claro. El tema del polígono, los promotores no son tontos y el polígono es que como tiene precio urbano el alquiler urbano no es el mismo que el que tú vas a intentar engañar al pobre agricultor que está en el campo, porque muchas veces llegan esta, estos promotores en no voy a decir todo, ni voy a generalizar que no me mate nadie, pero es cierto que en algunos casos que he vivido de cerca a una pobre cabrera que tenía en Almería, que tenía sus campos en el desierto Taberna, que no son muy productivos cierto, pero lo poco que plantaba era para las cabras y le daba su suerte a las cabras le llegaron ofreciéndole, pues, como se diría en mi pueblo, un puño de higo.
0: El la del del moro, ¿no?
1: Claro, no, yo a ti te iba a dar un puño de higo, pero como tú tienes cuatro cabras, eh, me lo va a coger seguro. Porque, hombre, mmm, no sé lo que le dieron, ¿no? Pero 10.000 euros es más que, que lo que te va a dar las cabras y vas a estar tú tranquila ah, en tu casa. Ya, 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 ya. Entonces también lo tomo muchas veces por tonto y, hombre, la gente que trabaja en el campo tampoco es tonta. Sí. Y le tienen un cariño a las tierras y tienen un beneficio. Es cierto que se está especulando mucho y como que si la cosecha viene mala y demás, pues si te pegas cuatro años con cosechas malas y ahora te llega alguien que te va a dar más dinero del que ganas habitualmente sin hacer nada, pues en muchos casos dicen ahí tienes las tierras. Planta lo que te dé la gana. Si quieres plantar algo y si no instala eh, fotovoltaica o molino, pero a mí dame dinero que yo me quedo en mi casa tranquilo que estoy ya hasta las narices. La <risa> vale, pero, y... sí.
0: Y ya para ir terminando, una de las últimas preguntas que nos habían hecho en el grupo, que nos lo hizo también Mario. Y es que, claro, es, esto es un tema que suele suscitar también bastante polémica, yo veo en redes, ¿no? Que es el tema de si es el promotor el que hace la el que se encarga de la vigilancia, aunque, aunque sea la administración la que le da los valores o los, los mínimos que tiene que hacer. Claro, y luego eso se encarga a una empresa. Bueno, todos sabemos el mundo empresarial. Eh, ¿Cómo garantizas la neutralidad de ese proceso, de esa vigilancia? ¿Cómo, ¿Cómo garantizas de que eso se hace bien realmente?
1: Claro, ahí es verdad que es muy difícil y ahí va un poco más en cada empresa o en la honestidad de cada vigilante y demás. Nosotros lo tenemos claro, nosotros se ponen lo que hay, si no, no, te hago el informe, y si no te hago el informe tú no construyes el parque ni te dan nada. Eh, una de las en un, el parque que está esperando, aparte de la instalación de esa cajita nido que le faltaba para hacer nícalo, eh, no se puede construir porque no le hemos dado todavía el, el, el último el okay, sí. En este caso, por otro, por otro tipo de, de tema, pero no se le va a dar si no se pone. Si tú, yo he visto allí un, ce, un aguilucho un cenizo. Yo te voy a poner aguilucho cenizo. Y tú no tienes nadie para, para quitarlo. Ahí ya, hombre, va un poco la honestidad, también es cierto, que es lo que intentamos también que vean lo, los promotores y todos, que tú vas al campo con la vigilancia que te dan de decir dos horas cada 15 días, muchas veces mucha suerte tienes que tener para ver la mitad de las especies que hay. Se hace un esfuerzo, se pone, y, es verdad, se pone, pero y pones todo lo que ves, por, por eso mismo ponemos todo, pero... Es cierto que la administración no es tonta en este tipo de especies de aguilichos cenizo, de águila imperial, que si son agutardas, eh, no sé, en otras comunidades, en la andaluza al menos, sí tienen seguimiento de las poblaciones. Entonces, que yo te diga que no he visto ningún aguilichos cenizo en esta zona, en este día, porque además le ponemos los días en los que vamos, la administración después coge el GPS de uno que tenía marcado y dice, no, que ese día ese bicho estuvo ahí, estuvo la semana entera en tu parque. Y tú me has dicho que, que no estaba en esa hora que tampoco son tontos. Entonces, muchas veces cierto y no es... Te llega, tú le plantas el informe, cuando el promotor ve, el informe no se lo lee, simplemente busca... Yo creo que le da controles y busca aguiluchos cenizos. Es águila imperial. Y busca las cuatro especies que quiere y mira, y automáticamente llama al encargado. ¿Cómo va a poner que ha visto siete águilas imperiales y una colonia de cenizos en las tierras? Y te lo dicen. Y te llaman así y te, y, y te putean, ¿no? Vamos... Pero ahí es cuando ya tiene un poco la, la mano izquierda de, de la persona que le están llamando y la honestidad de decir, no, mira, es que esto lo tiene. Y la administración sabe que están esos bichos ahí. Si yo no te lo pongo, para ti es contraproducente. Porque si mm -hmm. al final, sí, puede ser que la administración entre y al nobel lo cuele y bueno, las colado, enhorabuena. Pero es que puede ser que te llegue alguien que lo vea y diga, tú has puesto que no hay, aquí sí hay. Ya no te doy no el permiso, al fin y al cabo la administración. Lo que pasa es que es un tema incluso más complejo porque ya lleva al tema político, ya lleva un poco...
0: Ya, nos metemos en va, otras historias.
1: Claro, va un poco más allá. En el tema, por ejemplo, de estas instalaciones se consideran... Eh, ¿Cómo es? Parte
0: de interés de... público.
1: Sí, de interés público porque es el sector industrial. Y Andalucía pues, se queja de que no tenía, de que tenía nada más agricultura y no tenía industria. Entonces ahora como te estoy dando la oportunidad de que ponga industria y tú no la vas a coger. Es un poco ya más allá, ¿no? Entonces ya tanto de, en todas las esferas, ya no voy a hablar ni siquiera localmente. Es difícil, es difícil. Pero es cierto que ahí hay veces que te enteras de, de estudios, de empresas que, que hacen cosas que no deben.
2: Bueno, era, era lo esperable la respuesta que acabas de dar. Pero bueno, me quedo más contento sabiendo que la administración, si intentas engañar y como te hacen estás puteado, que entonces me quedo contento. Y hay que tener mano derecha, lo que tú has dicho, mano izquierda. Bueno, Adrián, antes de irnos, spam de valor, como lo solemos decir, dinos dónde, si alguien te... Aunque sé, sé que no te mueve mucho en redes sociales, así que pocos sitios te van a poder seguir, pero oye, si quieres dejar algún sitio dejar, o decirnos cualquier cosa en plan de, de pues yo qué sé... Eh, no sé, lo que quiera, de, de ti, de tu empresa, de tu de, 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 de lo que quiera, de la universidad, donde te pueden encontrar la gente, a lo que te dedicas. Yo qué sé, eh, sé que no, pero si estás buscando novia, pues también lo puedes decir, aunque sé que no, ¿eh? <ríe>
1: No, hombre, la verdad yo te lo agradezco, es verdad que. Pues, pero el, el tema de redes sociales no es porque nos quiera ni esté en contra, sino porque actualmente el ritmo de vida que llevo a, a dos contratos y una tesis no me da mucho para perder el tiempo con el teléfono o con el ordenador. El poco tiempo que tengo para el ordenador es para, o para mi tesis o para la universidad y el resto para va, va ir al campo a, a coger los datos. Pero bueno, el que quiera ponerse en contacto con, conmigo, pues yo si quiero os paso un, un correo electrónico y demás y lo podéis poner en las redes no me importa, un correo electrónico y si no en la Universidad de Málaga poniendo mi nombre, en trabajadores aparece, que os puedo dar el, el correo sin ningún problema porque es que lo podéis buscar fácilmente.
2: Sí, además si bueno, ponéis está. a Dres Martín Taboada en, 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 en Google… Bien. La primera página son todos enlaces tuyos a, a sitios, ah, a Publons, Resergate, Google Scholar. Sí, eh, el, el Resergate
0: lo vamos a dejar, así la gente por lo menos se ve a lo que Bueno, te eso
1: Bueno, el Resergate, verdad, que esa es la única que medio actualizo porque es más es más fácil, porque es un, un artículo cuando lo publica un congreso, entonces así va medio actualizada y sí me llegan los avisos al correo.
0: Pues eso ahí lo dejamos en las notas.
1: Ay, perfecto. Pues esa es mejor que otra porque es que no, lo que os dé no, no le voy a hacer caso, por lo menos a día de hoy. Lo mismo dentro de un mes le hago caso, pero ahora mismo
2: <risa> no. Adrián, pues pues muchísimas, bien. muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado de conversación.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de, de estrenarme, porque la verdad es que no estoy estrenando. <risa> y poder comentar un poquito este tema que es verdad que bastante sale bastante en las redes. Y, y hombre, es un tema difícil de tratar, porque sí. hay que dar un poco la, la visión de ni proplaca ni contra placa, o al menos sin motivos. Por lo menos que se sepa un poco los motivos y las dificultades de cada uno, tanto de la administración como del, del empresario que es normal, no quiere perder dinero, como después del que vaya a tomar los datos, que al fin y al cabo somos unos mandados, Ay, tanto de la administración bien. como de la empresa o del que sea.
2: Muy bien, muchas gracias, Adrián. Y hasta la próxima.
0: Chao. Hasta, la próxima. hasta luego.
2: Bueno, no, que ya casi nos vamos, pero tenemos aquí, como siempre, a nuestros amigos de Heinova y como siempre también tenemos a, como siempre ya de estos últimos muchos programas, a, a su director. Tenemos aquí a Luis Quesada con nosotros. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. Muy buenas, ¿no?
2: A ver, yo tengo aquí apuntado que íbamos a hablar de los estándares y normas para la generación de planimetrías en España. Me lo has intentado contar para que lo hiciera más sencillo, pero he dicho, no, si es que lo sencillo primero es ¿qué, qué, qué es una planimetría? A empezar, ¿qué es la planimetría?
3: ¿Qué es la planimetría? Bueno, al final la planimetría no es más que una parte de la topografía, ¿no? es, la, es eh, la forma en la, que se, o sea, la forma en la que se trabajan eh, los diferentes métodos para, eh, para digamos, detallar o representar en un plano ¿vale? los elementos, las entidades eh, geográficas que existen en la Tierra. ¿vale? Claro, lo que tienes que hacer es. Eh, algo que está en 3D a través de diferentes métodos lo tienes que hacer en eh, ponerlo en plano vale eso queda como resultado planos
0: vale y cuando dices los estándares y normas esto va a ser que lo que es vamos a ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos
3: eh, efectivamente porque claro hay muchas formas <risa> desde las propias proyecciones que estés utilizando hasta evidentemente todo el tema de simbología cartográfica con la que con la que estés trabajando
2: porque me, me, me da a mí la impresión de que habéis tenido que trabajar cosas con diferentes municipios cercanos y que cada uno era de su padre y de su madre, ¿no? Me, me, me da a mí que por eso no lo propusiste.
3: Sí, bueno, eh, a ver, es normal, ¿eh? Es normal que eh, cuando te estás trabajando en consultoría, eh, desde cualquier punto de vista, ¿eh? desde la consultoría en sistemas de información geográfica a incluso consultoría urbanística, consultoría ambiental territorial como la que... Desarrollamos en, desde Ginova. Eh, eh, cada vez que vas a un ayuntamiento, te vas a encontrar algo diferente. ¿vale? Mm, son pocos los ayuntamientos que tienen todas sus eh, cartografías adaptadas a, la, a las nuevas normativas. Existe nueva normativa, no solo estatal, sino por comunidad autónoma. ¿vale? Tiene sus propias normativas, eh, incluso tiene sus propias normativas para diferentes temáticas. Puede ser urbanística, o puede ser una general, eh, eh, en la cual, pues. Eh, eh, se trabaje pues, todos los elementos que se representan en visuales cartográficos o que se representan a la hora de desarrollar proyectos. ¿vale? Normalmente las que suelen estar eh, articuladas en norma,
0: ¿vale? Eh, suelen ser las urbanísticas. Ah, claro, porque son las primeras que, o sea, las más que. Las que primeras han necesitado, pues son las primeras que se ha hecho normativa.
3: Sí, eh, básicamente porque son las que más problemas representan. Al final, eh, no nos olvidemos siempre que el ejercicio del urbanismo, lo que al final lo que te va a dar es unos derechos y unas obligaciones sobre, un, sobre el suelo, sobre, sobre, sobre tu propiedad. ¿Qué pasa? Que en función de cómo esté calificado ese suelo, ¿vale? Pues eh, tendrá unos derechos y unas obligaciones y uno, un valor tendrá ese suelo, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? A la hora de poder hacer equivalencias o poder informarte, pues. Eh, no, como comprenderéis, no es lo mismo la información que, te, que puedas recoger o eh, a la que puedas atender de aquellos eh, proyectos de delimitación de suelos de urbanos, ¿vale? A eh, las nuevas normas que estén adaptadas a las, a las eh, pues nuevas cartografías que, que existen ahora, claro. Entonces, ¿Y cuando vas a mirar, por ejemplo, planes que están contiguos, pues igual no tienen nada que ver.
0: <risa> y cuando dices no tiene nada que ver... ¿a qué te refieres? Quiero decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de formatos? ¿Estamos hablando de, de, de colores? ¿De qué estamos hablando?
3: ¿De qué nos no, habla? estamos hablando. <risa>
0: <risa> pues
3: estamos hablando de todo. Estamos hablando de que, digamos, existen varias realidades dentro de lo que es eh, la cartografía, ¿vale? Eh, cuando estamos hablando de, 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 de propiedad o de suelo, ¿vale? en ese sentido vas a tener una realidad catastral, vas a tener una realidad también, eh, por ejemplo, municipal, eh, que, que está configurada desde el propio eh, Instituto Geográfico Nacional ¿vale? de límites municipales o también vas a tener la propia que esté eh, trabajada desde la propia eh, administración local es decir, cómo está su propio suelo cuando muchas veces te pones a juntar esas tres realidades eh, mmm, <risa> empiezan a haber problemas ¿vale? empiezan a haber zonas de suelo que no están calificadas o que se supone pues que están solapadas eh, pues ese tipo de cuestiones suelen ser habituales de hecho hay muchos eh, comunidades autónomas que están en pleno ejercicio de, de desarrollo, de eh, estandarización de todos los planes y de todas esas cartografías Claro.
2: o sea que eso no estaba estandarizado o sea, o sea, y, y no hablamos de temas no, no, de SIG no, no. ni de cosas digitales, ni de cosas en la nube ni nada, estamos hablando de mapas en papel y aún así todavía no estaba eso estandarizado en España no,
3: no, 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 no. a ver existen, Hostia. a ver, eh, muchas a ver por general, la ley estatal del suelo, ¿vale? Vas a tener suelo, eh, la clasificación del suelo, te va a dividir en urbano, eh, en urbanizable y son no urbanizables, ¿vale? A partir de ahí, eh, también se puede definir las, las zonas eh, no urbanizables, ¿vale? Está protegida, no protegida, ¿vale? Pero después todas las subcategorías que existen detrás, bueno, pues eh, normalmente ¿eh? los propios eh, desarrollos, eh, planificaciones, vamos a decirlo, despachos eh, de arquitectos, ¿vale? e ingenieros pues cada uno pues, han ido poniendo pues, códigos diferentes y formas diferentes a la hora de hacer de, de la nomenclatura de, esos, de, esos, de esas superficies, ¿no? de, esas zonas, de esa zonificación. Que al final el articulado es lo que manda, el uso, el, los, los usos del suelo que tú ahí estableces son lo que al final va a mandar, va a mandar o que le va a dar la caracterización de ese tipo de suelo. Pero lo, donde uno va a llamarlo zona rural eh, agrícola uno, pues el otro lo va a llamar eh, zona rural a seca, es decir, eh, esa misma zona, eh, digamos, una misma super superficie de suelo que tenga un límite, que tenga una muga eh, entre dos municipios, vale, pues se ve muchas veces que hay eh, discrepancias entre calificación del suelo, ¿vale? Es decir, coño, pues estamos hablando, perdonad, si estamos hablando, perdonar, si estamos hablando del mismo valle, del mismo tipo de agrícola de suelo, ¿por, ¿por qué aquí, en esta zona, me dicen que esta es una zona protegida, de zona eh, de, de agricultura protegida y el otro lo tiene como suelo eh, rural, eh, suelo no urbanizable, ¿vale? pues uno tendrá a lo mejor un solo eh, una normativa basada en una, eh, eh, un proyecto de solo de, eh, ahí es, de, 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 de un PSDU o um, el otro no tendrá adaptado a la normativa, ¿vale? Es decir, eh, claro, tú tendrías que, eh, eh, tienes que ir a la normativa vigente. Si el otro está de hace 30 años, pues tendrás que ir a la que tiene hace 30 años. Tendrás que ir al articulado que hay ahí. Que en la parcela de lo que es el otro municipio tenga otra, otra artículo diferente, mucho más eh, normativizado, con muchas más prohibiciones, etcétera Es Mira, otra realidad. ¿Sabes? O sea, que no hay un o
2: sea, estoy flipando con no, que no, esto no esté estandarizado. No, no, o sea, yo pensaba no, que esto no. era como, pues, como el Corine, eh, algo así, que hubiera ya unas clases puestas y, no, 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 y para adelante.
3: No, es lo que nos da trabajo, el, el hecho de que cada vez vayamos sacando nuevos planes generales y nosotros vayamos trabajando en toda la planificación, en la estrategia. De desarrollo, modelo de desarrollo de ese suelo. Daros cuenta al final que cuando estamos trabajando el desarrollo, o sea, el modelo territorial, el modelo de desarrollo territorial, estamos trabajando todo. O sea, tú, en función de cómo defines el tipo de suelo, vas a definir un tipo de, de, de usos. Eh, si estamos hablando de suelo urbano, vas a de definir el tipo de casas que se van a construir, ¿vale? Zona, tipo de zona urbana. Si van a ser adosados, si van a ser eh, unifamiliares, si van a ser eh, torres gigantescas. Pues eso te va a definir un tipo de urbanización y te va a definir un tipo también de, de modelo de social que se puede implementar en, ese, en esa escala. Si tú no pones parques, si tú no pones… al final todo, eh, todo al final, cuaja. Si va a estar orientado a un turismo, si va a estar orientado a un modelo territorial terciario, todo ese tipo de cuestiones, implican cuando desarrollas haces el modelo de desarrollo territorial, acaba, eh, eh, acabas diciendo cómo quieres que sea tu municipio, ¿vale? Claro,
2: y si en cada sitio se ha hecho de una manera, pues luego es jodido claro, claro. unirlo.
3: Joder, Luis, pues,
2: mmm, no sé, me ha dejado ahí sorprendido con que esto estuviera así. Y hablamos de cosas urbanismo, que están súper avanzadas. No, 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 o sea, no te voy a preguntar, porque nos tiramos una hora si te digo con temas más ambientales puros que entonces ya seguro que es apaga y vamos claro. a morir. Eso...
3: Muchas veces que las, las propias cartografías están hechas en escalas diferentes y con resoluciones diferentes, ¿sabes? Entonces te planteas el hecho de decir a ver, ¿por qué esto me lo han hecho? Y tiene una precisión que estás viendo que es que se está ajustando perfectamente a la arboleda y los otros me han hecho aquí un círculo y se han quedado tan ancho, ¿sabes? Bueno, son pues escalas diferentes, lo han trabajado a diferentes escalas, uno está hecho de hace 25 años y otro lo acaban de hacer ahora y está aprobado. O
0: sea, sí, tío, eso, yo me lo he encontrado bastante en temas eso, de urbanismo, ayuntamientos, eso me ha pasado. Lo que, lo que a lo mejor en ambiental no, porque a lo mejor como se trabaja más a nivel de comunidad o de esto, pues más más se trabaja más. un poco más.
3: Y te cuento lo que pasa en algunos municipios con los parques naturales. Vete, mira, te digo, vete a Puebla de San Miguel y fíjate el parque natural hasta dónde llega.
2: Hola de San Miguel, hasta el
3: límite. Es el muy cachondo. Es muy
0: cachondo. Ver, esto tenemos que hacer un libro de, de curiosidades. Sí, sí,
2: sí. En 110 programas ya tenemos unas cuantas, si no, la si las fuera, Cualquier apuntando ecologista todo... que vea
3: eso, bueno, ecologista, no, no hablo de ecologistas, perdonar, vamos a poner. Cualquier técnico ambiental o formado dentro de la biología, ambientología, forestal, etcétera, ¿vale? no voy a que hablar lo vea, de esta, porque es otra cosa completamente diferente, ¿vale? Eh, eh, cuando ve eso oh, dice bueno, esta línea aquí en mitad del bosque porque qué? ¿Por
0: qué? Bueno, pues ya está. ¿Ya, ya está muy bien, oye Luis, pues muchas gracias muy,
3: muy bien, bien, gracias a vosotros como siempre
2: pues recuerda que esta sección te llega a nuestro patrocinador a Geo innova
0: profesionales expertos del territorio y del medio ambiente
2: y que puedes encontrar en www.geinova.org Vamos, que hoy se nos
0: ha quedado largo el programa Sí, un poquito rápido, pero ¿recomendamos alguna cosilla? Venga, vamos a recomendar alguna cosilla, ¿no? Hombre, yo creo que con lo que está pasando en La Palma Las imágenes que está viendo que son espectaculares Absolutamente brutales o, Oye, mmm, lo siento por toda la gente que lo está pasando mal y perdiendo la casa Que la verdad que da un, me da una ansiedad cuando veo los vídeos pero y es como ostras. se comen
2: la lava las casas Pero sí, mmm, si, si, hay, hay momentos duros De decir, uff, pobre gente Sí. pero hay otros momentos espectaculares decir, Dios, la naturaleza como el volcán, cómo va a crecer la isla va", o sea,
0: esto es espectacular es
2: como, si conseguimos traernos <risas> un pelín de las desgracias eh, y que se les pueda ayudar a esta gente bueno, por lo pronto no hay pérdida de vidas, es que oye, que al final las casas, pues mira mmm...
0: Jolín, han hecho un trabajo genial el tiempo que llevan avisando y todo hasta, sí, sí, vamos, sí, sí. tremendo Vale, ¿recomendamos alguna cuenta de Twitter para seguir? para estar al Venga, Venga, vamos a recomendar un par, no, vamos a recomendar un par Venga, Di.
2: Venga, pues recomendamos a la cuenta de Nahún Chazarra, que es un geólogo, eh, arroba geólogo en apuros, que además Mira, lo he visto hoy es. en la tele y todo. Eh, estamos grabando con un día de antelación, ¿eh? Como, como no nos gusta hacerlo, <risa> pero es verdad. Lo he visto hoy en la tele, creo que ha sido en la sexta, hablando de, hablando de estos temas y me ha dado mucha, mucha alegría verlo ahí, porque, oye, un divulgador es que se lo está buena, currando sí. muchos años en Twitter y tal y cual. Y que lo pasas mal porque eso no da dinero Hostia, es que al final te llame una tele para participar en, en, en el momento histórico ¿no? de, de España o sea, esto de que explote un volcán en España es histórico pasa solo sí, cada sí, sí. 40, 50 años 30, 40 o sea, me, ha, me ha gustado mucho verlo ahí y, y lo recomiendo mucho a Ana, Anaún ¿y a quién más recomendamos?
0: Pues vamos a, a recomendar también la cuenta de Geocastaway en Twitter, que están retuiteando cosas súper chulas y dando sí. y muy, bueno, sí, muy si buena no, información. Si Nosotros
2: recomendamos a los compañeros de Geocastaway, que además tienen un podcast y, además, y, y igual, igual Mario, que nos ha hecho muchas preguntas hoy en el grupo de Telegram, nos, 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 nos tira alguna pullita, cruz. ¿no? Muy bien, ¿nos vamos? Venga, vámonos.
0: Pues nada, este podcast pertenece a la Red de Podcast Podcastida, ¿eh? Como no, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios en redes sociales, que para este seguro que genera debate y, y demás. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y pues sí, da.
0: muchas gracias.
2: Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos. Adiós.